0: Vänner, eh, jag funderar på en fråga som jag vill ställa er och som jag vill ställa mig själv eh, som, som kan få vara en liten sån här brytpunkt in i den här predikan. Har du någonting som du bara känner, wow, det här ger mig sån där riktigt djup glädje? Liksom, sån där glädje så att det liksom sprittar inom en, det liksom sprudlar i hjärtat och man kan inte riktigt liksom hålla igen utan det får sig en glädjeuttryck av ett sånt här tjuv eller något annat. Har du några sådana tillfällen i ditt liv som du kan känna igen? Eh. Vi ska inte lyssna av varandra men fånga känslan. Det kanske är ett minne du tänker tillbaka till och så blir en sån där varm, god känsla inom dig. Kanske nästan en sån där lustfylld känsla. Och eh. Jag vill att bära med den frågan in när jag lyfter fram Guds ord. Och så ställer jag mig själv frågan. Vad har jag för känsla och för uttryck inför Guds ordet? Är det så att det sprudlar till inom mig? Är det så att det, liksom, oh wow, det bara fyller mig med glädje? Vi har haft en temaserie nu, Böckernas bok- Över några veckor. Och denna söndag får du liksom avsluta det. Men det avslutar inte att vi gräver i Guds ord. Tillsammans i våra gudstjänster. Enskilt i vår bibelläsning. Tillsammans i hemgrupper och så vidare. Det är en ständig källa att gräva ur. Saltaren 1. Gamla testamentet. Jesus salmbok kan vi säga. Så inleds det. Med de här orden. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag. Och läser den dag och natt. Lycklig är den människa som har sin lust i Guds ordet. I Guds tilltal. Varje dag och liksom... för umgås med gudsordet varje dag. Där är en gammal judisk god tradition. När rabbinerna ska börja undervisa barnen i gudsordet. Så berättas det om hur rabinen går där. Och så säger han till barnen håll fram era händer. Och så går han och så häller han flytande honung. Över händerna. Fingrarna. Det skulle vi praktisera här någon gång. Hade städgrupperna blivit jätteglada. Och så säger han till barnen. Börja slicka. Och så börjar slicka av den här söta goda honungen. Och så slår han upp skriften och börjar läsa. Bara för att förknippa detta med att Guds ord smakar gott. Smaka och se att Herren är god. Det är som ah. Pedagogiskt knep som, som sätter sig någonstans hos barnen förhoppningsvis. Att Guds ord det är gott att umgås med. Så ta din en och läs i, i ordet. En bra kombination. Att påminna mig om att det här är smakfullt. Det är gott på alla sätt. Idag så tänker jag att vi ska få läsa ett stycke från Lukas evangeliet. Lukas som... grundligt undersökte och intervjuade människor som hade vandrat med Jesus, som hade levt nära Jesus. Och så skrev han då breven i Lukas evangeliet och apostelärningarna och gav en tydlig redogörelse för vad som hände med och kring den här personen Jesus Kristus. Och i slutet av sitt evangelium så, så berättar han om hur få personer som är på väg från Jerusalem förtvivlade över att Jesus har dött på korset. Och liksom det hoppet som de hade byggt upp så liksom att nu är det kan det må hända vara Messias Guds liksom plan för världens räddning som vi får se. Och så går han och dör på ett kors. Och så går de lite moluckerna tillbaka till sitt till sitt hem i Emmaus och Och någonstans har de ändå fått höra vittnesbördet från kvinnorna som hade varit vid graven. Och sa att graven är tom. Han är inte där längre. Han har uppstått. Men någonstans kunde de ta det till sig. Och så plötsligt när de går där på den här vägen hemåt. Så är det en person som dyker upp och börjar slå följa med dem. Jesus själv. Och han ställer frågan, varför ser ni så sorgsarna ut? Varför har ni inte glädje i livet? Liksom? Har du inte hört? Det är du den enda som har varit i Jerusalem och missat detta? Att Jesus han dog på ett kors. Och så kommer vi till den här strafen. I vers 27. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem. Vad som står om honom. Överallt i skrifterna. Och så slår Jesus följa med de här personerna och, och samtala. Och liksom den predikan skulle man ju verkligen vilja ha i sin helhet. Tänk att få vandra med där Jesus han öppnar skrifterna för dem. Han talar om att precis som vi har sagt igenom den här temaserien. Där finns en kärna och en stjärna igenom hela bibelmaterialet. Och det är Jesus Kristus. Och så talar han till dem. Och så blir han inbjuden i, i deras hem. Och, och får möjlighet att dela måltiden tillsammans med dem. Och så när han bryter brödet där i måltiden. Så plötsligt försvinner Jesus. Och så kommer det den här reflektionen. Ska vi se så jag hittar rätt I vers 32 Versen innan när, när han bröt brödet Då öppnades deras ögon Och de kände igen honom Men han försvann ur deras asyn Och så säger de så här Och de sa till varandra Brann inte våra hjärtan När han talade till oss på vägen Och utlade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan. När de fick höra ordet. Guds eget ord. Och, och liksom, fick, liksom förklarat skrifterna för sig. Brann inte våra hjärtan. Och så fick de samma ivrar som Gustav hade i dopet här. Att ge sig ut på något sätt. De rusade tillbaka till Jerusalem. Och ville dela det glada budskapet med dem där. Vi har också fått möta honom. Han är uppstånden. Han är inte längre död. Och så händer något, något märkligt. Eller inte så jättemärkligt. Men, men när de kommer tillbaka till, till, till Jerusalem och, och möter de andra lärjungarna där. Och vännerna kring Jesus. Så plötsligt dyker Jesus upp igen. Jesus gör ju det. Flera gånger för flera olika människor fram tills dess att han gör sin himmelsfärd. Och detta är ett av de tillfällena. Och så säger Jesus så här. Detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Och allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moselag. Hos profeterna och i salmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn. För alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Det är väldigt, väldigt märkligt tycker jag, läser vi lite innan när Jesus dyker upp i det här ögonblicket i Jerusalem så står det att de ändå tvivlade. Jesus han säger, varför tvivlar ni? Varför, varför tar ni inte till det här budskapet? Det var ändå så svårt för dem att förstå att Jesus hade uppstått. Men ändå så var det någonting som grep tag i deras hjärtan när, när ordet öppnade sig för dem. I Bibeln så får vi ta del av det absolut viktigaste budskapet som finns. Pappa kom nu, det är härligt. Det här är fullt av predikan kring barnen. Kom nu, var är du pappa? <laughs> kom, ta mig i handen så, så ber vi oss ut och ha roligt tillsammans. Eh, Bibeln som bär det viktigaste budskapet. Som finns att dela på den här jorden. Och som i sin helhet talar om en Gud som vill relation. Med dig, med mig och med varje människa. Och det är angeläget för varje människa i alla tider. Det är någonstans, tänker jag, av största vikt att be över sitt eget liv. Låt mitt hjärta brinna för ditt ord. Låt mig få ha lust I ditt ord och kring ditt ord. Hur ska jag läsa den här boken? Hur ska jag ta den till mig? Vi vet Petrus, han, jag vet inte om vi har nämnt det någon gång här. Men Petrus själv skri, säger ju om Paulus. att ja, Paulus han skriver om allt det här. Överallt i alla sina skrifter. Och somligt är mycket svårt att förstå. Så till och med Petrus hade svårt att att tolka Paulus. Men en dag så kommer uppmuntran, läs i Guds ord, umgås med det varje dag. Och någonstans så är det bara, tror jag, bland en inställning till ordet och ta det till sig. Jag kan inte låta bli att koppla det till lite undervisning, hur man kan läsa ordet på olika sätt. Jag ska göra det utifrån tre stycken instrument. Man har ju önskat att man nu hade de här instrumenten här. Men eh, ni känner kanske till dem. Om man ska titta på stjärnhimlen och se det där stora perspektivet långt bort så använder man ett teleskop. Och så kan man också läsa gudsordet med teleskopperspektivet. Att få, någonstans liksom, Vad handlar Bibeln om i sin helhet? Någonstans har den här temaserien varit ett försök att försöka sätta teleskopperspektivet att gå igenom från början till slut. Och Bibeln liksom på något sätt börjar i skapelsen och slutar med med upprättelsen i det fullständiga himlen. Och så är det som en en bro eller en brygga över tidens början och tidens slut. Och som den stora bropelaren som håller upp allt detta står Jesus själv. Och och någonstans så Kan vi läsa om Israels historia, det judiska folket som blir löftesbärare om räddningen för hela världen. Och vi kan läsa om frälsningshistorien och förstå den i sin helhet genom hela Bibelns berättelse. Och där finns ett värde att ibland bara få blicka över helheten. Och någonstans ana Guds tilltal där. Men så kan du också ta fram din Bibel- och läsa det med mikroskopet. Det är som ska se det där lilla. Läsa några verser eller kanske bara en mening eller bara ett ord. Vad betyder det här ordet? Och och så suger man Och man kan läsa kommentarer kring kring liksom skrattar ibland åt åt Lo, min min gamla lärare på Johanna Lund som sa att ja men jag har jag är Älskar gamla testamentet och speciellt den här boken. Och speciellt den här versen. Och absolut speciellt det här ordet. Och sen, jag är nästan mest den här bokstaven är inte så. Men. men bara fascineras över Guds tilltalet också. Kanske i det lilla. Och det, det är det perspektivet, eller båda de här perspektiven, viktigt att slå fast att Guds ord är ett levande ord. Hebreobrevet 4 och 12 säger Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande. Led och märg. Blottlägger hjärtats uppsat och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. När jag läser det ordet så tänker jag att Ja men jag, jag tror det. Även om jag inte känner det. Kanske ibland när man bara känner att oh, livet är bara tungt och trist och var är Gud och bryr han sig om mig och sa ta upp och läs ord från skriften. Och så där jag fattar inte detta, när jag strunt i det för det verkar ändå. Så tänker jag ibland. Jag fattar inte detta, men jag tänker Gud, låt det här verka i mitt liv ändå. Och där finns en möjlighet för oss alla att göra den vandringen som Emmaus och andra var Nämligen att läsa skriften tillsammans med Herren själv. Att be Gud, kom med din ande och öppna ordet för mig. Läs inte ensam. Läs med Herren. Han är angelägen om att hjälpa dig att förstå. Paulus han uttrycker ju också i Timotusbrevet just att Att Guds ordet är inspirerat av honom själv. Han säger så här till Timoteus, det, det kommer tampen av, av det här kommer på vägen också. Paulus säger så här till Timoteus, Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina barnår är hemma i de heliga skrifterna. De får må ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vä vederlägger, vägleder och fostra till ett rättfärdigt liv. Varje bok är inspirerad av den heliga ande. Vi har med ett heligt ord att göra. Så vi kan läsa med teleskapet, med mikroskapet. Men det viktigaste instrumentet att läsa med är stetoskapet. Det är läkaren han har och sätter på bröstkorgen för att höra hjärtatslag. Läs Guds ord med stetoskapet om en önskan och en längtan- av att höra Guds hjärtslag för ditt liv. Jag är jätteglad att jag levde på den tiden- När man fortfarande skickade brev. Jag har kanske säkert visat den här många gånger. Men det är en kär hög för mig. Kärleksbreven från min hustru innan vi gifte oss. Några som skickades till förläggningen där jag gjorde min militärtjänstgöring. Flera stycken hem till mitt barndomshem och så vidare. Är det någon som har erfarenhet av fått ett kärleksbrev någon Och Hur läser man ett kärleksbrev? Man läser det många gånger om och om igen. Det är inte så att man bara slår. Oh ja, jag älskar dig. Ja, det var ju bra, det var ju härligt faktor och så lägger man det Utan man, wow, är det här sant? Hon tycker om mig, liksom. De, de här breven är nötta. Jag har läst dem om och om igen. Och det är fortfarande gott att ta upp dem och hålla dem i handen. De luktar inte längre dock. En gång till mina befäl stora glädjer så luktar de. 625 Lennartson, nu kom det ett brev igen. Och så gav de det. Den tog jag gärna. Är min bibel också nött? Kärleksbrevet från himlen Från Gud själv Som är givet oss Frågan är bara Är du romantisk nog att läsa det Och ta till det som ett kärleksbrev Och höra Guds hjärtslag Jag älskar dig Gud är kärleken Han älskar oss Före vi älskar honom Och någonstans så Så är det att liksom hugga tag i gudslöfterna i Bibelådet, Få stryka under dem. Umgås med dem. Glädjas över dem. Vi har löftesorden i dopbefallningen som vi blir påminna om idag. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag har all makt i himlen och på jorden. Jag har kommit för att rädda dig in i evigheten. Väcker det lust i mitt, i mitt liv- Påminner jag mig om detta om och om igen. Detta är min gamla konfirmandbibel. Av de biblar som står i min, min bokhylla så är detta den som är mig kärast. Där jag har jag flest understrykningar och kommentarer. Och jag har jämfört dem här många gånger. I sin liksom, de är lite så här mjuka och härliga. Och jag, jag älskar och luktar på min bibel. Alltså på riktigt, jag njuter av det. Denna ligger i handen för mig väldigt speciellt. Men det är ju inte en yttre liksom form. Men, men faktiskt så är det så. Om vi umgås med ordet så, ibland så kan det räcka att ta tag i det. Känna det i händerna. Just det. Det här är för mig. Detta är ett brev skrivet till mig. Och det är ett brev skrivet till dig. Och det säger inget annat än att Gud vill ditt liv. Han vill ha gemenskap med dig. Han har gett sitt liv. För din skull. Wow. Vilken glädje. Lev i den glädjen. Låt den få liksom synas i ditt liv. Så att fler blir nyfiken. Men varför är du så glad? Jag vet. Jag får vara guds barn. Ja, konstigt. Ja, kanske det. Men det finns inget större. Mata dig med, med sanningarna Som bibelordet säger Jag skulle kunna hålla på här Till nästa helg men Jag tänker att vi, vi Ber tillsammans Kära Jesus Kristus Vi tackar dig för, för Ditt ord som är levande Och verksamt Vi tackar för att det skrivna Ordet är en uppenbarelse Av dig själv Att vi kan lära känna dig genom att läsa men det är också ett levande ord i det att du är ordet Jesus Kristus vi, vi vill inte fördjupa oss och skåda i, i Bibeln så att vi missar att tillbe dig det är du som som är bokens hälsning som är målet och kärnan för För vår kärlek och för, för din kärlek. Jesus jag ber för mig själv och för, för den som sitter här inne just nu. Och känner jag skulle vilja ha ny lust till, till Guds ordet. Jag skulle vilja fascineras igen. Över vem du är. Så jag inbjuder dig heligande att vidröra våra hjärtan på ett sånt sätt. Så att det väcker lust till ditt ord och ditt tilltal. Tack för att du är den som ständigt står och väntar när vi kommer ropa öppa pappa. Var är du? Så kommer du och möter i mitt gången, tar vår hand. Och sen nu slår vi följe igen. Nu börjar vi om på nytt. Det som var, det ligger bak. Det som du upplever som misslyckande, det kan få vara en erfarenhet i ditt liv. Men nu så tar vi det härifrån. Tack för att du är en så underbart, underbart tålmodig och kärleksfull far för oss alla. Och tack för att ditt ord är sant och giltigt. Det som står skrivet det kommer att ske förr eller senare. Och vi längtar till den dag du kommer tillbaka och ställer allt till rätta. Så som ditt ord lovar. Jesus Kristus, i ditt eget namn ber vi. Amen.